0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast. Und zwar ist das wieder mal eine Aktienmelange to go folge und in dieser Folge werden wir ein sehr, sehr wichtiges Thema beleuchten, vor allem im aktuellen Marktumfeld und zwar schauen wir uns an, wie ja man sich im aktuellen Marktumfeld verhalten kann und wie man auch von fallenden Märkten, von fallenden Kursen profitieren kann. Und ich begrüße wie immer die wundervolle Susanna bei mir.
1: Hallo Susanna. Hallo liebe Jana, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir haben hier eine, ja gerade eine sehr zugespitzte Situation an den Märkten. Also der Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, ist der 2. März. Und ich denke, die eine oder andere, die die Märkte verfolgt, hat jetzt festgestellt, ja, dass die Volatilität extrem angestiegen ist. Also wenn wir uns den sogenannten WIX-Index anschauen, der ist auf über 30 Punkte geklettert. Also das ist auf jeden Fall ein extrem, extrem hohes Niveau. Wir sehen, dass die Börsen sehr stark nachgegeben haben. Und jetzt fragen sich natürlich viele Damen, wo wo geht die Reise hin? Und vor allem, wie ja, kann man davon profitieren? Kann man überhaupt von fallenden Kursen profitieren? Und da wollen wir einfach einige Insights geben und uns auch anschauen, welche Möglichkeiten es einfach in dieser Angelegenheit gibt. Also Punkt Nummer eins. Ich meine, so wie wir investieren, wir sind Value-Investorinnen und Value-Investing bedeutet ja, dass wir immer dann zugreifen, wenn die Kurse besonders niedrig sind. Ja, also wenn eine deutliche Unterbewertung vorliegt. Das heißt, Frauen, die auf diese oder auch Männer, die auf diese Art und Weise investieren, also auch man kann auch sagen, antizyklisch investieren. Die werden natürlich in Phasen von fallenden Märkten besonders aufmerksam, weil dann werden viele Titel, die auf der Watchliste stehen, auf einmal spannend. Ja, also wenn sich an den Fundamentals der Company nichts verändert hat und es trifft eben die Situation ein, dass der Kurs endlich den perfekten, errechneten Kaufpreis hergibt, dass er endlich da ist, dann ist das eine sehr, sehr spannende Situation, um einzukaufen. Das heißt, fallende Kurse bieten uns immer die Möglichkeit, günstig Aktien zu kaufen. Und wir haben ja schon in den letzten Folgen beleuchtet, dass der Markt, vor allem auch der US-Markt, sehr, sehr stark überbewertet war. Ja, also wenn wir uns den Buffett-Indicator anschauen oder auch den Schiller-PI-Indicator, also es gibt verschiedene Indikatoren, die auf eine Überbewertung hinweisen. Und der Buffett-Indicator war zum Beispiel auf einem historisch hohen Wert. Also er war sogar noch höher als zu Zeiten, als die Dotcom-Blase geplatzt ist oder kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Und das heißt, viele Titel, spannende Titel, waren natürlich in den vergangenen Monaten doch überbewertet. Und jetzt eben in solchen Phasen werden einfach viele Titel spannend. Also das ist mal der erste Punkt. Wichtig ist natürlich in solchen Phasen, dass wir noch viel mehr, ich meine, das machen wir eh als Value-Investorinnen, aber dass wir natürlich in solchen Phasen noch viel mehr auf Unternehmensqualität achten und auch stark darauf achten, wie ist denn das Unternehmen in solchen Phasen, also zum Beispiel Phase der hohen Inflation, der erhöhten Inflation, wie kann denn das Unternehmen mit so etwas umgehen? Kann es denn auch Preise erhöhen? Wie stark belasten die gestiegenen Rohstoffkosten zum Beispiel auch das Unternehmen? Wie verhalten sich die Margen, sinken die Margen oder kriegt es das Unternehmen hin, die Margen trotzdem stabil zu halten? Also das sind alles ganz, ganz spannende Dinge. Also wir dürfen einfach in der Unternehmensqualitätsanalyse noch gründlicher vorgehen und ich werde auch gleich, nachdem ich die anderen Punkte angesprochen habe, auf wichtige Sachen noch eingehen, die ein ganz großer Investor, und zwar Bill Eckmann, mal zusammengefasst hat, worauf er immer achtet. Also was macht für ihn quasi Quality Investor? Aus. Das sind das ist eine ganz ganz spannende Liste. Aber zurück noch mal zu dem Thema, wie profitieren wir von fallenden Märkten? Also erhöhte Volatilität bedeutet auch, dass die Optionsprämien steigen, ja? Und wir alle, die diesen Podcast verfolgen, wissen natürlich, wir machen nicht nur das klassische Aktieninvestment, sondern sind auch sehr stark im Optionshandel aktiv. Das heißt, in Phasen von erhöhter Volatilität verdienen wir mehr Geld.
1: So. Ja, das ist mir schon aufgefallen in meinem ja. trading konto
0: <lacht> So,
1: das ist etwas, was
0: vielleicht jemand, der sich noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, ja, vielleicht denkt der eine oder andere echt jetzt, die Märkte fallen und ihr verdient Geld. Gibt es ja. das wirklich? Ja. Ähm, ja, ja. <lacht> Das gibt's. Das ist tatsächlich so. Also, ihr könnt euch merken, hohe Volatilität bedeutet höhere Optionsprämien. Teilweise wirklich, ihr kommt auf die Aktie an, aber also teilweise kriegst du, also verdienst du dich wirklich dumm und dämlich in solchen Phasen. Dann, was ist noch spannend? Das ist natürlich ein Thema eher für Fortgeschrittene. Aber einfach mal als einen, einen neuen Gedanken vielleicht das Ganze auffassen, was auch im Markt möglich ist. Und zwar kann man auch also von fallenden Aktienkursen dahingehend profitieren, indem man Short-Selling betreibt. So, was ist Short-Selling? Short-Selling ist etwas, Also auf Deutsch nennt sich das Leerverkauf. Und Leerverkauf bedeutet, ihr... Seid zu der Kenntnis gekommen, dass eine bestimmte Aktie stark überbewertet ist und die ist auch noch ein Schrottunternehmen. Also es ist kein Quality-Unternehmen. Das Geschäftsmodell ist nicht mehr wirklich nachhaltig. Das Unternehmen ist nicht profitabel. Es ist vielleicht hochverschuldet. Vielleicht ist es sogar ein Zombie-Unternehmen. Also ihr seid einfach zu der Kenntnis gelangt, der Aktienkurs bei dem Unternehmen, da passt was nicht zusammen. Das muss fallen, ja. Zu dieser Erkenntnis müsst ihr erstmal gekommen sein. Und wenn ihr zu dieser Erkenntnis gekommen seid, dann gibt es die Möglichkeit, quasi diese Aktien zu verkaufen, obwohl ihr sie nicht besitzt. Ja, das heißt, ihr geht in, eurem, in euer Trading-Konto, das ist natürlich nur für in einem Profikonto zugelassen. Also in einem ganz klassischen Privatanleger-Depot werdet ihr diese Möglichkeit gar nicht haben. Ja, aber ich habe ein Konto, wo ich zum Beispiel auch Short-Selling machen kann. Das ist dann auch ein Margin-Konto. Das geht nur in einem Margin-Konto. So, was ist ein Margin-Konto? Das erklären wir euch noch an einer anderen Stelle. <lacht> Fakt ist, es braucht dafür ein besonderes Konto. Und das heißt, ihr könnt dann auf den Verkaufsknopf drücken. Na, also so wie ihr quasi in einem klassischen Trading Konto auf einen Kaufbutton drücken könnt, gibt es auch einen Verkaufsbutton, Das heißt ihr drückt auf den Verkaufsbutton und verkauft Aktien, die ihr nicht besitzt. Das heißt jetzt ist die Frage woher kommen denn jetzt diese Aktien? Also wie kann ich denn etwas verkaufen was ich nicht besitze? Das geht und zwar leiht euch diese Aktien vom Broker. Ja, ihr leiht sie euch. Das heißt, das ist, Leihen ist natürlich genauso, wenn ihr ein Auto leiht, ist mit gewissen Kosten verbunden. Das ist von, also bei jeder Aktie ein bisschen ein anderer Betrag, kommt immer auf die Aktie an. Aber auf jeden Fall leiht ihr sie, verkauft sie und dann geht ihr natürlich davon aus und hofft und betet, dass es tatsächlich zu fallenden Kursen kommt. Ja, also Und wenn eure Hausaufgaben gemacht habt, dann wird es auch dazu kommen, über kurz oder lang und manchmal geht es auch sehr, sehr schnell und dann profitiert ihr quasi von dem Kursverfall und viele Profis betreiben auch ein sogenanntes Short und Long Portfolio, das heißt, sie machen nicht nur ja das, den klassischen Aktienkauf und, und das klassische Buy and Hold, also profitieren von steigenden Kursen, sondern profitieren eben auch von fallenden Kursen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ein Thema für Fortgeschrittene. Also das setzt auf jeden Fall auch einen Analyseprozess voraus. Das heißt, auch dafür braucht es die das also die Kenntnisse der Fundamentalanalyse, gar keine Frage. Weil sonst bist du gar nicht in der Lage, solche Dinge zu erkennen. Ja, das kannst du nicht auf Gut Glück machen. Du brauchst dafür also im Grunde den gleichen Analyseprozess, wie wenn du eine Aktie dir zum langfristigen Halten ins Portfolio legen möchtest. Mhm. So, das heißt, also, wenn dann tatsächlich dieser Case eintritt, die Aktie ist gefallen, dann kannst du das Ganze schließen. Das heißt, du gehst zwar also nicht auf den Verkaufspartner, das hast du am Anfang gemacht, sondern du gehst auf Kaufen. Dann wird die Position, diese Leerverkaufsposition geschlossen und du gehst mit einem Gewinn raus. Ja, ich habe aktuell auch eine Short-Selling-Position laufen. Also, ich habe viele Jahre tatsächlich Short-Selling für mich nicht, ja, ich habe es irgendwie zwar, ich wusste, es gibt es. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Also ich habe eher mich auf das ganz klassische Value Investing konzentriert. Das ist doch nach wie vor natürlich meine Kernstrategie. Aber mir sind über die Zeit einfach immer wieder Aktien begegnet, wo ich dachte, also ganz ehrlich, also die muss man doch jetzt short sellen. Ja. Und so habe ich jetzt vor einigen Wochen auch eine Short-Selling-Position aufgebaut. Und ja, die ist auch gerade richtig schön im Plus. Ah ja. Dann, was kann man grundsätzlich noch machen, wenn man auch Angst hat vor Kursverfall? Also viele Ladies, die uns ja regelmäßig zuhören, die wussten ja schon, okay, wir sind in einem überbewerteten Marktumfeld, ne? vor allem in den USA. Das heißt, wenn ich dort in Aktien investiere und ich erkenne, okay, es ist jetzt keine typische Value-Aktie, es ist doch noch ein Tick zu teuer und ihr seid dann trotzdem investiert, weil ihr sagt, na ja. Ich nehme das jetzt einfach mal mit, ich, ich sehe das jetzt langfristig. Habe aber trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn es zu einer Markerücktour kommt. Dann kann man natürlich auch jede Position, absolut jede Aktienposition super einfach absichern. Zum Beispiel mit einem Stop-Loss. Ja, das heißt, ihr definiert dann einfach in eures, also ihr habt dann Aktien im Portfolio, was weiß ich, 100 Stück oder 500 Stück, je nachdem. Und wenn die Aktien im Portfolio liegen, dann könnt ihr eine sogenannte Verkaufsorder aufsetzen, die GTC läuft, also Good Till Cancelled. Und dann definiert ihr einen sogenannten Verkaufslevel, also ein Level oder so also eine Art Stop-Level, das ist quasi ein Level, wenn der reicht, wird, wenn die Märkte fallen, wenn der Aktienkurs fällt, dann wird automatisch ohne dass ihr am Rechner sitzen müsst. Also ihr könnt im Büro sein, ihr könnt keine Ahnung wandern gehen. Wenn dieses Level erreicht wird, wird automatisch euer Aktienbestand abverkauft. Ja? Und zwar zum Marktpreis. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Stop-Level definiert habt bei 100. Und die Aktie, also, und, und der Aktienkurs durchbricht eben diese Marke von 100, dann wird zum aktuell gültigen Marktpreis verkauft. Das heißt, es muss nicht 100 sein. Es kann auch 99 sein, es kann auch 98 sein, je nachdem, wie tief, ja, und wie schnell gerade dieser, dieser Kurs tatsächlich fällt. Ja, also das muss man auf jeden Fall beachten. Es wird zum Marktkurs verkauft. Aber auf jeden Fall gibt's die Möglichkeit der Absicherung. Und ich glaube, das ist auch sehr vielen überhaupt nicht bewusst. diese Möglichkeiten gibt. Man kann sich auch mit sogenannten Long Puts absichern. Das ist auch ähm, eine eine Strategie aus dem Optionsbereich. Kann man verstehen, wie eine Versicherung? Das heißt, so wie wir uns gegen einen Autounfall absichern und und eben eine Autoversicherung kaufen, so können wir eine Versicherung gegen fallende Kurse erwerben. Das heißt, wir zahlen dann was dafür. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob sie oder er das machen möchte, aber es gibt solche Möglichkeiten im Markt. Das heißt, dann definiert ihr ein Level, zu welchem ihr, egal wohin der Markt fällt, auch wenn auf Null fällt, wenn die Aktie auf Null fällt, ihr könnt zu dem Kurs verkaufen, der in diesem Vertrag quasi definiert ist. Ja, und es gibt grundsätzlich noch viele weitere Möglichkeiten, sich abzusichern, also auch im Optionsbereich. Also es gibt zum Beispiel noch die Möglichkeit, sich mit einem ja, Short Call abzusichern, indem man ja einfach den Strike in the Money auswählt. Also auch das natürlich ein fortgeschrittenes Thema, aber es gibt Möglichkeiten. Ja, es gibt Möglichkeiten. Ja, also das sind auf jeden Fall ganz wichtige Dinge, die man wissen muss. Also dass es einfach Absicherungsmöglichkeiten gibt, dass wir gute Einkaufsmöglichkeiten jetzt haben, dass wir auch von hoher Volatilität profitieren. Es gibt auch komplexere Optionsstrategien, wie zum Beispiel auch den Bear Call Spread. Also ich mache auch viele Bear Call Spreads in solchen Marktphasen. würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Aber damit kann ich quasi auch von fallenden Kursen profitieren und Geld verdienen, obwohl der Markt fällt. Ja. Hört sich wahrscheinlich für viele immer noch ein bisschen krass
1: an. Ja, was erzählen die ja, beiden da? Du hast ja jetzt sehr viel schon in der absoluten Profiliga angesprochen. Aber was ich so für vielen Frauen höre, ist einfach, dass sie sagen, oh, uh, der Markt ist jetzt sehr schwierig, kann ich da einsteigen? Das hast du jetzt eh alles erklärt. Was, was sagst du zu Frauen, die jetzt gerade in dieser Marktphase sind und vielleicht ein bisschen zittern, weil das Portfolio ja, ein bisschen runtergegangen ist? Hast du da irgendwelche Tipps für, für die Damen? Also man muss immer
0: unterscheiden zwischen Damen, die noch nie was mit Aktien gemacht haben. ja Und Damen, die durch welche Umstände auch immer zu Aktien gekommen sind. Das kann durch ein Erbe geschehen sein, das kann durch bewusstes Kaufen geschehen sein. Also die zwei Cases muss man einfach unterscheiden. Das heißt, wenn du eine Dame bist und du ja hast eigentlich schon länger mit dem Gedanken gespielt, dich mit Aktien zu beschäftigen und jetzt siehst du, okay, oh Gott, die Börsen fallen, ist das dann ein guter Zeitpunkt? Grundsätzlich... Ja, wenn du weißt, was du tust. Das gilt immer. Das heißt, ihr könnt ja auch mal in die Folge mit Dini Scherike reinhören. Das war die Folge, braucht es eine Einzelmatte für Aktieninvestments? Und also definitiv nein. Es braucht andere Skills dafür. Aber was sie gesagt hat ist, dadurch, dass sie einfach dieses Wissen hat, fühlt sie sich sicher. Ja, also Wissen gibt dir einfach Sicherheit. Wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du nicht weißt, was du in so einem Marktumfeld kaufen sollst. Und vor allem, obwohl es jetzt auch, also diese also die Börsen haben nachgegeben, ja, aber das heißt nicht, dass alle Aktien schon an einem Punkt sind, wo ich jetzt sagen würde oder kaufe ich jetzt. Das das trifft nicht auf jede Aktie zu, weil die eine fällt sehr tief, die nächste ein bisschen. Also jede Aktie verhält sich auch anders in einem in einer Marktkorrektur, aber grundsätzlich wenn du dich für das Thema interessierst und quasi gute Unternehmen raussuchen möchtest, dann gehört das einfach gelernt, ja, weil ich würde auf keinen Fall jemandem empfehlen, na ja, die Kurse sind günstig, jetzt kauf doch irgendwas, ja, weil es gerade günstig ist. Das ist nicht die Empfehlung, also ich, ich empfehle eh nie was. Das, das ist nicht unser Ansatz, aber das heißt, es braucht einfach ein gewisses Know-how, um zu erkennen, was Qualitätsunternehmen sind. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich wollte euch ja noch kurz erzählen, was Bill Eckmann, also es ist ein sehr, 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 sehr großer internationaler Investor, also wird auch von einigen als Guru bezeichnet. Und er hatte eine extrem gute Performance. Also er hat zum Beispiel in den Jahren 2004 bis 2014 einen CAGR, also Compound Annual Growth Rate, auf Deutsch durchschnittliche jährliche Rendite <lacht> von 23 Prozent gemacht. Ja, also das ist super. Und dann wurde dieser, dieser Erfolg, dieser Anlageerfolg unterbrochen. Und er hat dann in den Jahren 2015 bis 2017, also einmal ein Jahr gehabt mit minus 20 Prozent, also minus 20,5, ein Jahr mit minus 13,5 Prozent und ein Jahr mit minus 4 Prozent. Mhm. Dann ist er wieder auf den Erfolgspfad zurückgekehrt. Und er wird auch immer wieder interviewt. Und dann wurde er mal in einem Interview gefragt und natürlich auch von den Anlegern gefragt. Er verwaltet ja auch Gelder für andere. Bill, was war los? Ja, was, was, was? Du hast jetzt jahrelang, zehn Jahre lang eine Wahnsinnsrendite erwirtschaftet. Was hast du da jetzt quasi, wie wie ist denn das passiert? Was ist jetzt anders? Ja, was ist jetzt anders? Und dann hat er gesagt... Die haben zehn Jahre lang acht Principles gehabt, also acht Investmentprinzipien, die waren quasi die Bibel. Und dann hat auch alles funktioniert. Und dann haben die, aus welchem Grund auch immer, sich nicht an diese Principles gehalten. Ja, okay. Die haben die aufgeweicht. Und dann sind die wieder quasi zurückgekehrt zu den Principles Und dann hat das Ganze wieder funktioniert. Und das ist ein das ist ganz spannend, was diese Prinzipien sind. Wollte sie hören? Ja, natürlich <lacht> wollen wir die hören. So, also, er sagte, also Punkt Nummer eins, das Business muss simple and predictable sein. Simple and predictable. Das ist auch das, was Warren Buffett immer wieder sagt. Also, wenn du es nicht verstehst, lass die Finger davon. Es muss ein einfaches Geschäftsmodell sein, das man verstehen kann, das die Frau verstehen kann. Unpredictable. Also es muss eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und Verlässlichkeit bedeutet jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Start-up ja, oder ein Unternehmen, das zwei, drei Jahre am Markt ist. Das ist noch nicht verlässlich. Das ist noch in einer Phase, wo es vielleicht klappt oder auch nicht klappt. Ja, Das ist meist auch noch eine Phase, wo du keine Gewinne schreibst. Ja, wo du hoffst, dass deine Verluste mal ein bisschen reduziert werden. Aber äh, das, was hier mit predictable gemeint ist, ist, das ist ein Geschäftsmodell, das bereits funktioniert. Und deswegen kann daraus abgeleitet werden, dass die Zahlen, die aus der, in der Vergangenheit da waren, dass die in irgendeiner Form auch weitergehen ja und natürlich auch gerne wachsen. Aber dass da einfach eine Verlässlichkeit ist. Uh, zweiter Punkt: Free Cashflow, uh, also so ein starker Free Cashflow. Das ist eine Company, die einen positiven Free Cashflow produziert. Ah, uh, jetzt fragt sich die eine oder andere, oh Gott, die ja heute die Mit- <lacht> <Begriffe>. ja, Börsenbegriffe. <lacht> die Börsenbegriffe, was ist ein Free Cashflow? <lacht> In ganz ganz einfachen Worten: Stellt euch vor, uh, stellt euch ein Unternehmen vor wie eine Immobilie. So, eine Immobilie, die ihr vermietet. Na, das heißt, ihr bekommt Mieteinnahmen, ihr bekommt Cash aus dieser Immobilie raus. Und so ist es auch bei Unternehmen. Unternehmen verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen und bekommen Cash. So, das nennt man dann operativen Cashflow. Dann, wenn dieses Cash da ist im Unternehmen, dann muss trotzdem jedes Unternehmen auch Investitionen tätigen. Na, weil wenn du nie, weiß ich nicht, neue Shops eröffnest oder neue Fabriken baust oder, oder, oder. Also wenn du nicht investierst, kannst du ja auch nicht wachsen. Dann gibt es auch noch solche Dinge wie Instandhaltungsinvestitionen. Das heißt, was weiß ich, wenn wir uns einen Starbucks-Shop anschauen, also da, da kann ja mal was kaputt gehen. Es muss mal eine Wand gestrichen werden. Die Stühle müssen halt vielleicht erneuert werden. Das sind klassische so Maintenance-CapEx-Investitionen. Also es ist einfach Instandhaltung. Davon gibt es nicht mehr Umsatz und nicht mehr Gewinn und nicht mehr Cashflow. Aber Fakt ist, du musst in irgendeiner Form wieder Geld in die Hand nehmen von dem, was du einnimmst und investieren. Ist bei Immobilien auch, das heißt, die Mieteinnahmen, die reinkommen, du musst auch einen bestimmten Teil davon nehmen und investieren. <lacht> Vielleicht mal Dach erneuern oder, oder, oder. Das heißt, das Geld, was dann nach den Investments übrig bleibt, das ist der Free Cash Law. Das heißt, das ist der frei verfügbare Cashflow. Und dieser frei verfügbare Cash Law ist dafür da, um zum Beispiel Schulden zu tilgen. Das ist das Geld, womit du Dividenden zahlst oder auch Aktienrückkäufe tätigst. Und Unternehmen, die eben starke, und also auf jeden Fall positive und steigende Free Cashflows haben, da sind Unternehmen, die meist etwas richtig machen. Ja, da bleibt einfach viel Geld übrig, nachdem sie investiert haben. Und viele Unternehmen, und das ist auch der dritte Punkt, der nennt sich Dominant Market Position. Die quasi mit, also das kann man auch formulieren wie, also sie sind burggrabende Unternehmen. Das heißt, das sind Unternehmen, die sind einfach in der Lage, ja, selbst wenn Konkurrenten vielleicht in den Markt reinströmen, und das tun die immer früher oder später, trotzdem also wettbewerbsfähig zu bleiben, ihre Profitabilität zu schützen, ihre Cashflows zu schützen. Und ähm, ja, also... Und, und Free Cashflow, also, und diese Unternehmen zeichnen sich unter anderem durch positiven und steigenden Free Cashflow aus. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil ja auch die meisten, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, eben in ihren Aktienanalysen immer noch auf die Gewinne gehen. Und Gewinne, 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 ja, wichtig, aber es ist eben nicht das einzige Parameter, sollte es nicht sein. Also die Cashflow-Analyse, vor allem auch die Free Cashflow-Analyse ist sehr wesentlich der vierte Punkt, der hat auch was mit dem Burgraben-Thema zu tun, ist Large Barrier to Entry, also schwierige Eintrittsbarrieren für Konkurrenten. Ja. Dann gibt es den Punkt fünf, das ist High Return on Capital. Das sind wir beim Thema Kapitalrenditen. Mhm. <lacht> Noch so ein Begriff. <lacht> das kann man aber alles lernen. Das ist nicht so kompliziert. Also Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften, die sind auf jeden Fall auch, also die machen einfach was richtig. ja Dann gibt es noch den Punkt 6, das nennt sich Limited Exposure to Extrinsic Risks We Can't Control. Siebter Punkt, auch mega wichtig, Strong Balance Sheet and Don't Need Access to Outside Capital to Survive, also eine gesunde Bilanz. Gesunde Bilanz heißt nicht zu viele Schulden, eine hohe, relativ hohe Eigenkapitalquote, weil... Ich meine, wir sind gerade mitten in der Inflation. Wir sind gerade auch mitten in einem Szenario, wo wir, also vor allem auch in den USA, vor Zinserhöhungen stehen. Das heißt, die Finanzierung wird sich verteuern.
1: Mhm.
0: Wenn ein Unternehmen viele Schulden hat, und viele Unternehmen haben gerade sehr viele Schulden, ne, haben sich einfach in den letzten Jahren eben mit dem billigen Geld vollgesaugt, die werden ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken. weil Und vor allem auch in Phasen, ich meine, wir haben gerade Krieg. Mhm. Wir wissen nicht, wie das alles weitergeht. Wir haben alle keine Kristallkugel. Das ist gerade eine hochgradig, ja, also geopolitisch hochgradig gefährliche Situation. Und wir wissen nicht, wie sich das auch auf die Kapitalmärkte auswirkt. Es kann auf jeden Fall auch zu solchen Situationen kommen, dass bestimmte Finanzierungsquellen versiegen. Ja, das mhm. haben wir auch schon in der in der Anleihe-Folge erwähnt. Es kann immer wieder dazu kommen, dass, an, dass bestimmte Finanzierungsquellen versiegen oder viel zu teuer werden. Und dann dann, ja, wird es einfach schwierig sein für einige Unternehmen oder schwieriger als diejenigen, die eben eine gesunde Bilanz haben. Also Strong Balance Sheet und Punkt Nummer 8, das ist dann auch der letzte Punkt, Excellent Management and Good Governance. Ja, mhm. das betont Warren Buffett auch immer und immer und immer wieder. Gutes Management, ein Management, bei dem wir auch das Gefühl haben, dass die sich aktionärsfreundlich verhalten und, ja, wo auch gerne natürlich auch Gründer noch mit an Bord sind oder vielleicht sogar, ja, familiengeführte Unternehmen, weil die einfach oftmals nochmal ganz anders agieren, als wenn das nur eingekaufte Manager sind. Aber es gibt solche und solche, das darf man nie verallgemeinern. Aber ich finde, das sind ganz, ganz spannende Punkte, die einfach, ja, auch reflektieren, wie man auch in Phasen wie diesen bei der Unternehmensanalyse vorgehen sollte. Und ja, also Bill Eckmann hat's, indem er zu diesen Principles zurückgekehrt ist, ist er wieder in eine, ja, sehr profitable Situation gekommen und auch in eine Situation, wo er dann wieder sehr sehr, sehr gut performt hat. Also ich habe die Zahlen hier. Äh, in 2019 hat er dann 58 Prozent erwirtschaftet. Wow. 58. In ähm, und ich in 2020, ich glaube, per ja, Juni 30 habe ich hier die Zahlen. Äh, genau. Also Juni 30, 2020, knapp 30 Prozent, also 28,9.
1: Ja. Also. Das, ja, das ist schon sehr beachtlich, muss man schon ja. sagen. ja. Und es
0: ist einfach so. Also das, was ich einfach immer predige, wenn ihr auf die Idee kommt, in Aktien zu investieren, bitte nicht ohne einen Börsenführerschein. Das kann einfach fatale wirtschaftliche Folgen haben. Und vor allem, das Ding ist ja, selbst wenn ihr sagt, ich lasse das Ding einfach lange liegen, ich sitze das irgendwie aus, das kann man natürlich immer aussitzen. Die Frage ist, wie wohl fühlst du dich beim Aussitzen? ja Wenn du nämlich nicht weißt, was du für Werte im Portfolio hast und ob die Preise, zu denen du eingekauft hast, gute Preise sind oder was das für ein Unternehmen ist, wenn du nicht in der Lage bist, das alles einzuschätzen, dann wirst du dich einfach unsicherer fühlen als eine Person, die ganz genau weiß, ach okay, ich habe mir die und die Aktien damals ins Portfolio gelegt und das war damals ein toller Preis, das ist ein tolles Unternehmen, ja, der Kurs ist gerade gesunken, aber ich kann trotzdem noch mit Dividenden, mit Optionsprämien Gelder verdienen. Ich weiß, dass langfristig das Unternehmen gut performen wird, dass das vielleicht auch von den aktuellen Krisen nicht betroffen ist oder nicht stark betroffen ist. Das ist ein Unternehmen, das auch, ich sag mal, mit der Inflation ganz gut umgehen kann, weil es Preise erhöhen kann, also Preis also die Kostensteigerungen, die es intern hat, an die Kunden weitergeben kann. Und und und, ja, aber das setzt alles Wissen voraus. Ja, und dann kannst du auch wirklich viel, viel ruhiger schlafen und auch Chancen erkennen am Markt. Also wir sind in solchen Phasen einfach ja sehr also positiv aufgeregt tatsächlich, weil wir wissen, okay, wo sind gerade die Prämien besonders hoch? Was können wir jetzt machen? Wo können wir jetzt einen Berghof-Spread aufsetzen? Welche Aktie ist schon so weit, dass wir sie kaufen können für das langfristige Portfolio? Also es ist es ist einfach ein ganz anderer Ansatz, den wir fahren ja als, denke ich, die breite Masse. Und die ist natürlich in solchen Phasen verunsichert. Das, das kann ich verstehen. Ja, dass man verunsichert ist. Was wir ja auch beobachten, ist, dass sehr viele gerade auch in die sogenannten sichere Hafenanlagen rennen. Also was sind sichere Hafenanlagen? Das ist Gold, also es sind Edelmetall, das ist Gold, Silber. Was wir auch sehen, ist, dass sehr viele Staatsanleihen gekauft werden. Also die Renditen von Staatsanleihen haben in den letzten Tagen deutlich nachgegeben in der Folge über die Anleihen, also wie finanzieren sich Unternehmen, was also sind Anleihen, haben wir ja auch über diesen Zusammenhang gesprochen, wenn die Anlei- äh Anleihepreise steigen, sinken die Renditen, das ist auch genau das, was wir jetzt sehen, zum Beispiel bei den Renditen von US-Staatsanleihen, also die US-Treasury Yields, äh, wie sich das ähm, auf Englisch nennt, sorry für die ganzen Fachbegriffe in dieser Folge. <lacht> 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 ähm, aber ich habe mir jetzt mal das angeschaut, also die letzten, ich habe mir das hier ausgedruckt, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen ist die rendite von den US-Staatsanleihen bei 1,7 Prozent, vor fünf Tagen ungefähr, ja, vor fünf Tagen ungefähr war sie bei 2%. Prozent. Mhm. So, und da sehen wir wirklich diesen, ja, also das ist einfach sehr viel gerade so diesen Shift, ja, weg aus den Aktien rein, in äh, Staatsanleihen rein, in Gold. Ja, was natürlich auch ähm, in solchen Phasen sicherlich spannend ist oder auch ähm, überhaupt in, in inflationären Phasen, ähm, sind auch Rohstoff-ETFs, also weil wenn jetzt natürlich auch die Rohstoffpreise explodieren, also sei es Öl, ich meine, vorhin den Wert gecheckt, also bei 113 US-Dollar. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. oder wir haben ja auch gestern in der Session behandelt, die, die, die Weizenpreise sind zum Beispiel auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen. Ja, also Aluminium auch auf einem All-Time-High also wahrscheinlich. All-Time-High wahrscheinlich genau. Ja. Muss ich mir nochmal den Chart genauer anschauen. Aber auf jeden Fall auch extrem extrem gestiegen. Also da kann man einfach von von bestimmten ETFs aus dem Rohstoffbereich auch also ist zumindest auch einfach etwas zum nachdenken und was auch noch ganz spannend war die letzten Tage dass der Bitcoin der auch stark nachgegeben hat also von einem heiß äh, fast ja um, um die hälfte gefallen ist der ist jetzt wieder am steigen weil das auch jetzt gerade viele als zufluchtsort äh, oder währung quasi für
1: sich entdeckt haben das heißt, ich kann ja mal parallel ins System schauen, wo wir da gerade sind. Aber würdest du einen, einen Bitcoin oder einen anderen Coin als so einen sicheren Hafen betiteln? Ich würde nicht als sicheren Hafen
0: betiteln. Ich glaube einfach, dass die Menschen in bestimmten Paniksituationen, und das ist das, was wir gerade erleben, einfach gar nicht wissen, okay, wohin. Ja, wohin mit dem Geld? Was mache ich? Und dann wird einfach ja werden bestimmte Coins wieder ja wirklich als Zuflucht, als Diversifikation. Ich ich würde es eher als Diversifikation bezeichnen. Dann wird eher da investiert, weil man denkt, okay, wir ziehen jetzt das Geld da weg, da rein, mhm. ohne dass da jetzt vielleicht ein wahnsinnsrational dahinter ist. Es ist einfach angstgetrieben und ich denke einfach, es ist eine Form der der Streuung. Okay. Ja, ja. Und was gibt es noch zu sagen? Genau, vielleicht nochmal zu der anderen Kategorie von Frauen, die ja irgendwie zu ihren Aktien gekommen sind. Weil das erleben wir ja auch immer wieder, dass jemand ein Portfolio vererbt bekommen hat und dann ist dieses Portfolio da und man guckt da rein und versteht gar nicht, was da eigentlich Sache ist. Also auch da, wenn ihr vorhabt, dieses Portfolio selbst zu managen und nicht an jemanden abgeben wollt und es geht vielleicht sogar um große Beträge, Dann sollte man sich auch mit, also mit dem Aktienthema ein bisschen intensiver befassen. Weil sonst könnt ihr, also, ich meine, der blödeste Fehler, den ja die meisten in solchen Phasen machen, ist einfach irgendwas abverkaufen, was total im Minus ist, ohne zu wissen, ob das eine vernünftige Aktie ist. Ohne, ohne zu schauen, ob man vielleicht ähm, auf der Optionsseite damit noch was machen kann, weil man kann ja auch Aktien vermieten, die bereits im Portfolio sind und da schon zumindest einen gewissen Cashflow erwirtschaften. Also es gibt ja Mittel und Wege, wie man ein Portfolio optimieren kann, mehr aus dem Portfolio rausholen kann, aber das, das, das ist nicht mit einem Aktientipp getan. Das ist auch nicht mit mit einem Gespräch unter Freunden auf einer Party getan, wo man sich austauscht, was machst du gerade mit Aktien und was machst du. Und das sind alles keine Profis. Also auch da, es ist, Sicherheit kommt immer durch Wissen. Ja, ja vor allem vor
1: allem im, im Aktienbereich. Ja, das haben ja eh auch schon einige Teilnehmerinnen im Podcast öfter erwähnt, dass einfach jetzt Sicherheit ist. Früher war Russisch Roulette. Und ich denke, das ist auch der wichtigste Aspekt, dass man sich da einfach die finanzielle Bildung holt und dann in weiterer Folge sich selber vertraut. Ja. Und einfach weiß, dass man, dass man das anwenden kann, dass man da weiß, was man tut. Und somit sind auch fallende Märkte überhaupt kein Problem, sondern du weißt einfach, super, jetzt kann ich die ganzen Sachen kaufen, die, die in der Schublade liegen, die, die ein bisschen zu teuer waren oder viel zu teuer, je nachdem, wie, wie stark der Einbruch ist. Und ja, es ist, das sage ich oft sehr gerne auch, es ist für Value-Investorinnen eine, eine Supermarktphase zum Einkaufen. Und ja, so, man muss einfach nur wissen, was man tut. Ja,
0: man muss wissen, was man tut. Und ich sage mal, es gibt auch im Markt immer diese zwei Phasen. Es gibt Phasen von steigenden Kursen und es gibt Phasen von fallenden Kursen. Ja. Und beide Phasen gehören dazu. Beide ja. Phasen sind wichtig. Und die wird es auch immer und immer wieder geben. Weil stell dir vor, es wäre immer nur niedrig. Ja. Und es würde nicht steigen. Naja, gelaufen. Es ja. sei denn du, hast du kannst ja. dann ganz offen Seitwärts-Märkten verdienen. Ja. Und wenn es quasi nur steigt und steigt und steigt, dann kannst du nicht günstig einkaufen. Also ja. es, es gehören beide Phasen dazu und wir dürfen uns auch zurückerinnern, langfristig ist der Aktienmarkt immer gestiegen. Ja, also wenn wir uns den S&P 500 anschauen, also langfristig steigt der Markt, aber er steigt immer, also du zahlst einfach im Aktienmarkt eine gewisse Risikoprämie für diese ja, Volatilität. Ja, die die gibt es einfach immer wieder. Aber man muss wissen, wie man die Volatilität zu einem Verbündeten macht oder zu ja. einer Verbündeten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das lernst du eben nicht in der Schule, das lernst doch nicht in der Uni. Und, aber, und, bei aber, die, aber bei Female Investor lernt <lacht> man Aber bei Female Investor lernt man das. Und es ist einfach ja ein, ein, ein Marktumfeld, das äh, zwar gerade sehr, sehr schwierig ist, also wir reden gar nicht von der menschlichen Dimension, die gerade ähm, ja, die sich gerade abspielt. Ähm, aber wenn man jetzt nur über die Märkte spricht, es gab schon solche Phasen und es wird immer wieder solche Phasen geben, wo es durch geopolitische Unruhen, wo es durch steigende Zinsen, durch Inflation, durch was auch immer, wo die Märkte einfach oder durch andere Black Swan Events wie Corona oder was auch immer schon da war und noch kommen wird, wo die Märkte, ja, für eine Zeit, es ist immer nur eine Zeit, es ist immer nur eine Phase, sich korrigieren, um dann wieder ja sich zu erholen. Natürlich Wird sich nie, also, man muss immer bei den Aktien, man darf nie alle Aktien über einen Kamm scheren. Ja, also, es gibt gute Aktien, es gibt schlechte Aktien, es gibt überbewertete Aktien, es gibt unterbewertete Aktien. Und da darf man sich einfach damit beschäftigen und, und für sich dann immer sehen, okay, die Aktie, die ich mir da gerade anschaue, wo ist die gerade? Ja? Und, und dann, dann hat man da einfach einen ganz, ja, einen ganz anderen Bezug zu der ganzen Thematik. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass der Krieg bald vorbei ist Mhm. und dass das nicht noch weiter eskaliert, dass die Politiker zu, ja, vor allem der eine Politiker (lacht) sich besinnt und ja, Also, dass man einfach wirklich auch schaut, wie kann man auch, ja, außerhalb jetzt auch von diesem ganzen Aktienhandel auch die Menschen in der Ukraine unterstützen, sei es durch Spenden, sei es durch, ja, also viele kennen ja auch natürlich jemanden im Bekanntenkreis, ja, der der, der von der Situation betroffen ist, also wo man auch direkt Kontakte hat, also dass man da auch fragt, wie kann man helfen, also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Dimension und... Ja, ansonsten wünsche ich euch, wünschen wir euch auch in solchen Marktphasen, dass ihr bitte die Ruhe bewahrt, ganz wichtig, die Ruhe bewahrt. Keine, wie soll ich sagen, über, äh, übertriebenen Entscheidungen oder unüberlegten, ne? das ist das richtige Wort, keine unüberlegten Entscheidungen trifft. Und ja, auch ganz wichtig, nicht die Begeisterung für die Börse verliert, und nicht irgendwie eine, eine Angst vor der Börse entwickelt. Ja, das muss nicht sein. Und wir werden euch auch in einer der nächsten Folgen was ganz Spannendes präsentieren, und zwar eine Methode, wie man Ängste, auch Geldtraumas, Blockaden und so weiter mit einer bestimmten Technik auflösen kann. Also das schon mal als kleiner Ausblick.
1: Ja, das wird ganz spannend werden. Genau, genau. <lacht>
0: So, dann wünschen wir euch eine, ja, einen schönen Samstag, wenn ihr direkt am Samstag diese Folge hört. Und ähm, ja, meldet euch gerne bei uns, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt. Und dann, ja, der Markt hat gerade eröffnet, es ist gerade 15.45, 15.30 kam, die, hat der Bell geklingelt. Also wir werden gleich das Portfolio checken und dann heute Abend gibt es noch einen Inner Circle ein Q&A-Circle bei uns in der Academy und dann sage ich bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. (lacht) Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.